0: interessierst dich für professionelle Personalarbeit, du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren, du bist Gründer eines Startups oder Geschäftsführerin eines kleinen Unternehmens und möchtest dich frühzeitig um das People Management kümmern, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mechtelt Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden Expertinnen aus Unternehmen, der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Mein Fokus liegt auf den kleinen und mittleren Unternehmen. Vor welchen Herausforderungen stehen sie heute? Wie und womit kann HR diesen Herausforderungen begegnen? Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, besuche mich auf meiner Website www.mechsteltalpers.de oder folge mir direkt hier. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fresh Up Your HR. Heute schauen wir auf die Generation Z oder Gen Z, die Generation der zwischen 1996 und 2010 Geborenen, also der Generation, die jetzt gerade im Studium ist, Abi gemacht hat oder jetzt oder in naher Zukunft ihr Berufsleben beginnt. Wie ticken sie und welche Erwartungen haben sie an die Arbeitswelt? In der letzten Folge von Fresh Up Your HR habe ich mit Dina Brandt, dem trotzigen Millennial, über die Generation Y gesprochen, welche Werte sie hat und wie in Unternehmen eine konstruktive und gute Kommunikation zwischen Babyboomern und Millennials entstehen kann. Generation Y und Generation Z werden häufig in einem Atemzug genannt und als Digital Natives bezeichnet, die ganz ähnlich in die Welt blicken. Dennoch, es gibt durchaus relevante Unterschiede und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Aurelia Strater. Herzlich willkommen, Aurelia. Hallo. Aurelia lebt in Berlin und hat im letzten Jahr Abitur gemacht und bereitet sich momentan auf die Aufnahmeprüfung für das Psychologiestudium in Wien vor. Aurelia, ich möchte dir zunächst eine zugegebenermaßen globale Frage stellen. Was ist aus deiner Sicht typisch für deine Generation und was macht eine typische Angehörige der Generation Z aus?
1: Also, ähm, was ich erstmal sagen muss, ich bin ja ein, eine ältere, ein älteres Mitglied von meiner Generation, weil ich 2002 geboren bin. Ähm, und ich glaube, es gibt nochmal große Unterschiede zu jüngeren gen Z mitgliedern die jetzt zum Beispiel um 2007 bis 2010 herum geboren sind oder auch noch ein bisschen früher. Aber ich kann sagen, dass eine Sache erstmal, glaube ich, für alle sehr entscheidend ist und das ist, dass wir natürlich alle von Kindesalter oder Jugendalter an mit Social Media aufgewachsen sind und mit dem Internet. Und ich glaube, das verbindet uns alle einfach in dem Sinne, was andere Generationen davor nicht so wirklich erlebt haben. Also wir sind tagtäglich irgendwie mit Leuten im Austausch oder mit Meinungen im Austausch von Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und das war natürlich früher gar nicht so möglich. Und mhm. ähm, ich glaube, durch diese Verbundenheit oder dieses, ähm, ja, diese Online-Verbundenheit ergibt sich so ein Kollektivbewusstsein oder so ein kollektives Gefühl von irgendwie so Zugehörigkeit auf dieser Welt oder so, keine Ahnung, ähm, ja einfach so ein Bewusstsein, was irgendwie alle von meiner Generation so ein bisschen zusammenschweißt. Und ähm, durch das Internet, durch Social Media und durch unsere heutige Gesellschaft und Welt ist für meine Generation alles immer abrufbar. Also mhm. wir haben unsere Handys und unsere Laptops und wir können alles immer sofort haben und sofort bekommen. Und wir kriegen sofort immer Mitteilungen und Nachrichten, Meinungen ähm, über Instagram, über irgendwelche anderen Apps, über Plattformen ähm, und sind mit ganz vielen Informationen jeden Tag konfrontiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns zusammenhält und daraus ergeben sich dann so ein bisschen diese Untereigenschaften, die irgendwie die Generation ausmachen. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass wir eine sehr kritisch denkende, reflektierte ja, äh, Generation sind, mhm. ähm, weil wir eben so viele Informationen die ganze Zeit bekommen, dass wir natürlich dann auch durch die angestoßen werden, selber nachzudenken und über die Meinungen und Themen nachzudenken. Das kann ja auch nur kleine Impulse sein, die man dann irgendwie sich für sich denkt, wenn man das auf seinem Handy sieht. Mhm. Ähm, und ja, da, damit geht auch so eine gewisse, ich glaube, Bildung einher. Also das ist jetzt vielleicht, ähm, muss man mal wieder gucken, wie das so von der sozialen Schicht und so abhängt. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall aus meiner Perspektive raus sagen, dass die Mitglieder meiner Gesellschaft, die mit der ich umgeben bin, schon sehr politisch auch gebildet sind, weil es eben diese Informationen zur Verfügung gibt. Und heißt
0: politisch gebildet in dem Fall auch politisch engagiert?
1: In natürlich einzelnen Fällen schon sehr, siehe Fridays for Future, was auch immer. Das sind nämlich eigentlich alle Gen-Z-Leute, die da mitlaufen ähm, die jetzt gerade noch zur Schule gehen oder vielleicht gerade fertig geworden sind ähm, und da gibt es schon ein großes Engagement. So, also ich hatte eine auf meiner Schule, die jetzt, glaube ich, gerade mal 14 geworden ist und schon auf Instagram in ihren Stories äh, politische Themen und Meinungen geteilt hat mit anderen Leuten. Und also, ich würde jetzt mal die Vermutung hier wagen, dass es früher nicht so war, dass man schon mit 13 oder 14 irgendwie seine politischen Meinungen öffentlich verbreitet oder geteilt hat oder angeregt hat. Es gibt natürlich auch ähm, performativen Aktivismus, vor allem auf Instagram ist es ja auch viel Selbstinszenierung, aber ich glaube da passiert schon ganz viel und ich glaube so Gen Z will schon aktiv sein und auch aktiv werden. Ja und ähm, da dann halt auch das Engagement, vor allem auch auf Instagram, was halt eine super Plattform ist, um irgendwie seine Meinungen oder sein Interesse auch so rauszutragen an die Welt.
0: Hm, du hast ja im
1: Vorgespräch auch schon gesagt,
0: dass du euch als Politischer wahrnimmst, als die Vorgängergeneration zum Beispiel.
1: Vielleicht nicht unbedingt als Politischer, weil ähm, es gab ja auch in den 60er Jahren die Studentenbewegung und es gab ja schon immer Jugend, die sich eingesetzt hat und Jugend, die aktiv werden wollte und die was verändern wollte. Aber ich glaube, es wird einfach bei meiner Generation ein bisschen deutlicher, weil es mehr Möglichkeiten gibt, das rauszutragen durch das Internet und durch Social Media. Mhm.
0: Und äh, ganz klar, das sagtest du nämlich in dem Gespräch äh, im Vergleich zur Generation Y, oder? Also das, die nimmst du als eher unpolitisch wahr.
1: Genau, und eher als fügender. Also ich habe das Gefühl, dass sich mhm. meine Generation schon eher widersetzt beziehungsweise, dass sie auch neue ja auch so neue, keine Ahnung, Machtstrukturen so ein bisschen fordert, weil ich glaube, dass zum Beispiel die vor uns die Generation eher so ein bisschen vertraut hat, dass oder darauf vertraut hat, dass so ein bisschen bestehende Systeme auch so bleiben und sie dann auch in Sicherheit wiegen so. Und ich glaube, bei uns geht es halt darum, wirklich Sachen zu verändern und dass wir auch zum Beispiel autoritäre Verhältnisse verändern wollen ähm, in Beruf oder im Alltag.
0: Das ist was, was ich äh, über euch auch in der, in der wissenschaftlichen Literatur gefunden habe, ähm, dass ihr äh, tatsächlich politischer seid, einfach weil ihr auch in einer Zeit aufwachst, wo viele Dinge, die als selbstverständlich galten, einfach nicht mehr selbstverständlich sind. Und ähm, dass das äh, auch zu so einem kritischen Bewusstsein führt, also genau wie du das jetzt geschildert hast, das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt genauso mhm. bestätigst. Ähm, du hast eben den Punkt gesagt, ähm, ihr hinterfragt auch Machtstrukturen, ähm, was bedeutet das für euren Blick der Gestaltung des Lebens, also auf die Gestaltung des Lebens, welche Konsequenzen hat das?
1: Also ich glaube, dass wir jetzt zumindest in meinem Umfeld in der Generation sehr verwöhnt aufgewachsen sind. Ähm, vor allem in unserer Kindheit, dadurch, dass es halt diese Verfügbarkeit an Dingen gab und dass es diese Abrufbarkeit gab von Sachen mhm. und sei es jetzt im Internet oder auch im echten Leben, so wir haben es einfach sehr gut gehabt, so sage ich mal jetzt so, ähm, als wir aufgewachsen sind oder auch jetzt noch, wenn wir aufwachsen. Ähm, ja, weil unsere Welt oder ja, weil unser Leben einfach gerade sehr privilegiert noch ist und ähm, ich glaube, dass sich das so ein bisschen auch in unsere Bedürfnisse in der Zukunft mit einintegrieren lässt, dass, glaube ich, so die Generation Z ein sehr starkes Bedürfnis nach Geborgenheit hat und auch nach Sicherheit, aber nicht Sicherheit im Sinne von, weiß nicht, dass irgendwie bestehende Dinge gleich bleiben und vielleicht nicht unbedingt Beständigkeit, sondern eher diese, ja, Geborgenheit und dass die eigenen Bedürfnisse geachtet werden. Das ist ganz wichtig. Und dabei geht es um Gleichberechtigung, es geht um Kommunikation und Kontakt auf Augenhöhe. Ähm, es geht darum, dass man selber sich verwirklichen kann auch. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz prägender Teil von Gen Z, dass es, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, dass jeder sich selber verwirklichen will. Und ähm, dass man das Leben irgendwie für sich selber bestimmen will. Mhm. Ähm, muss ja gar nicht unbedingt aus egoistischen Aspekten herauskommen. Aber dass es dieses Interesse oder dieses große Bedürfnis gibt, selber zu gestalten und mitzureden. Und das kommt vor allem, glaube ich, daher, dass man einfach durch das Internet auch sieht, wie viele Möglichkeiten es tatsächlich hier auf der Welt gibt. Und dass einem viele Dinge offenstehen, ähm, was vielleicht damals im nicht-digitalen Zeitalter gar nicht so wirklich möglich war, weil man einfach vielleicht sein Dorf oder seine Stadt hatte. Und darüber hinweg wusste man vielleicht ein paar Dinge und man hat natürlich auch Nachrichten gehört und gelesen, ähm, ist vielleicht mal gereist. Aber diese Weitsicht auf die Welt, die das Internet irgendwie bietet, gab es halt damals noch nicht. Und deswegen wird uns diese, wurde uns einfach von Anfang an schon diese große Welt offenbart, die wir jetzt irgendwie zu eigen machen wollen.
0: Ist das etwas, was euch eher überfordert oder was ihr eher als Chance seht?
1: Also ich glaube schon, dass Gen Z einerseits überfordert ist. Also viele kritisieren ja immer die Jugend irgendwie nur am Handy, sitzt nur in ihrem Zimmer in der Ecke und scrollt irgendwie auf Instagram oder YouTube rum. Genau. <lacht> ähm, <lacht> weil... Informationen natürlich auch überfordern und weil daraus auch so ein bisschen so eine Faulheit natürlich entstehen kann, wenn man irgendwie diese all diese ganzen Möglichkeiten offenbart hat ähm, und auch so ein bisschen so eine Unsicherheit entstehen kann. Also ich glaube, damals war das viel mehr so, dass Leute irgendwie sich ein Studium ausgesucht haben, dann ein Studium angefangen haben, beendet haben, gearbeitet haben, Familie gegründet haben, bla bla bla. Und heute ist es halt so, meine Generation weiß, wie viel möglich ist. Und mhm. deswegen kann eine Überforderung aus diesen Möglichkeiten entstehen, weil es so viel gibt, was man machen möchte und machen kann. Und ähm, viele, also es brechen heutzutage ja viel mehr ihr Studium ab. Und viel mehr sagen, nee, ich möchte nicht heiraten, weil es gibt doch noch so viele andere Sachen, die man irgendwie im Leben machen kann. Oder mhm. ähm, ich möchte vielleicht gar keine Kinder bekommen oder... Ich möchte gar nicht einen Job haben, den ich dann mein ganzes Leben lang habe, sondern vielleicht mehrere. Und ich möchte noch das und das ausprobieren. Und das nährt einerseits schon sehr, weil daraus so voll die optimistische ähm, Lebens- äh, oder so die optimistische Lebenssicht entsteht. Aber andererseits kann es natürlich überfordern, weil es einfach so viel gibt.
0: Und also wenn wenn ich dir jetzt zuhöre, würde ich denken ähm diese unglaublichen Möglichkeiten stehen im Widerspruch zu, und auch das sich offenhalten der Möglichkeiten, was du ja gerade beschrieben hast, ne? also vielleicht könnte man dies noch machen oder ich breche das ab und ich gehe nochmal den Weg und dann gehe ich vielleicht da lang, steht im Widerspruch zu diesem Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. ist das für dich auch so ein Antagonismus oder sagst du, eigentlich geht beides zusammen oder wie löst ihr das auf?
1: Also ich glaube es geht beides zusammen weil sicherheit gar nicht für generation z gar nicht kontinuierlichkeit heißen muss sondern mhm. eher schutz und ähm, schutz und auch ich weiß nicht dieser respekt und auch diese dieses wohlwollen von außen also ich glaube es muss gar nicht kontinuierlichkeit sein sondern sicherheit im sinne von geborgenheit dass man Behütet wird irgendwie. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal verwöhnt, aber <lacht> das muss gar nicht sein, sondern das ist, glaube ich, vielmehr auch so ein Ziel, was eigentlich bei allen also irgendwie so verankert sein sollte, dass man als Wert oder als menschlichen Wert diesen sich selber es irgendwie wert ist, dass man geborgen ist. Und das muss gar nicht verwöhntheit halt heißen, finde mhm. ich. Du meinst damit
0: eher diese Augenhöhe, die du angesprochen hast, und die Wertschätzung? Genau. Das ist dann die, die Sicherheit, äh, also was euch Sicherheit gibt.
1: Dass halt nichts von oben herab passiert, so mhm. ein bisschen. Und dass wir einbezogen werden wollen und mhm. dass wir auch selber Entscheidungen treffen dürfen und unsere Freiheit so ein bisschen in die Hand nehmen wollen. Mhm. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen, ja, es ist bei jeder Generation so, wenn die mal jung waren. Aber ich glaube, das ist bei uns schon nochmal was anderes auch auf die Zukunft und unser Lebensgestaltungswillen
0: bezogen. Mhm. Ähm, ich würde das auch gar nicht unterschreiben wollen, dass das bei ja. jeder Generation so ist, sondern ich glaube schon, da gibt, es, äh, da gibt es durchaus Unterschiede, je nachdem, wie man so dann startet, zum mhm. Beispiel nach dem Abitur. Ja, genau. Wenn du das auf die Arbeitswelt überträgst. Und du arbeitest ja auch schon im Minijob mhm. am Theater und du hast auch schon ein Praktikum gemacht. Mhm. Was ist wichtig für dich, wenn du, das ist jetzt noch ein bisschen hin, weil du wirst erstmal studieren, also so eine Vollzeitstelle ähm, ist dann perspektivisch, keine Ahnung, in vier Jahren oder so wahrscheinlich relevant, aber wenn du jetzt da drauf guckst, was ist wichtig für dich?
1: Ich glaube, es ist für, also ich kann da glaube ich für meine ganze Generation jetzt sprechen, dass es wichtig ist, dass wenn ähm, Anforderungen gestellt werden, dass die einen Grund haben und dass sie einen Sinn haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch generell für Gen Z, dass es Sinnhaftigkeit im Leben gibt mhm. und in Taten gibt und ähm, eben auch im Beruf. Ich glaube, viele von uns haben keine Lust, was zu arbeiten, was auf lange Zeit oder vielleicht auch auf kurzer Zeit, irgendwie der Welt nicht so wirklich was bringt.
0: Das heißt, Sinnhaftigkeit bedeutet für dich in dem Fall einen Beitrag zur Gesellschaft leisten?
1: Einerseits und andererseits, ein bisschen auf, auf ähm, eine ich-bezogenere Perspektive bezogen, ist ja, habe ich ja gesagt, dass diese Selbstverwirklichung äh, im Mittelpunkt steht bei vielen Leuten meiner Generation. Und ähm, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn dann äh, ein Chef, der irgendwie viel, viel älter ist als ich, den ich überhaupt nicht verstehe und deren der irgendwie von der Generation ist, zum Beispiel Babyboomer oder so. Und wenn der mir jetzt irgendwas sagt, worin ich jetzt echt keinen Sinn sehe, dann mache ich das natürlich, weil ich mich fügen muss. Aber ich glaube, auf Dauer wird sowas einfach dann nicht mehr wirklich möglich sein, ähm, weil man diesen Grund braucht irgendwie. Also ich kann es nicht so gut erklären, aber es muss halt alles ergründbar sein irgendwie. Und beleg es muss alles belegt sein. Es muss alles mit einem Sinn belegt sein. Das heißt, der Babyboomer-Chef könnte dich abholen,
0: indem er dir erklärt, warum du das tun sollst, was das für einen Sinn macht.
1: Genau, zum Beispiel, mhm. ja. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch einfach diesen Anspruch. Also ich glaube, meine Generation ist eine krass anspruchsvolle Generation, was Berufswahl und so angeht, weil wir uns nicht so leicht zufrieden geben mit Dingen. Ähm, ja, und das ist einfach so auch dann halt eine gewisse Wertigkeit, die man für sich selber empfindet, ähm, weil man vielleicht ähm, behütet aufgewachsen ist. Und ich glaube, das wird sich aber noch in die Zukunft mit hereinbringen lassen. Also Oder das werden wir noch mitnehmen auch ins Arbeitsleben und so.
0: Ich denke, was auch ein großer Unterschied ist, ist, dass ihr auch in der Familie von, von klein auf schon mit in Entscheidungen einbezogen worden seid. Ne? Und genau, das ist also
1: dieses Autoritätsverhältnis zu den Eltern, das gibt es ja heutzutage eigentlich nur noch vereinzelt mhm. und irgendwie, dass dann die Eltern da die kom komplette Kontrolle haben und irgendwie die Oberhäupter der Familie sind, das kennen, glaube ich, nur noch so wenige. so ähm, Und ja, also ich glaube, wir konnten uns da schon gut durchsetzen. Früher. Ja.
0: <lacht> ja, das heißt, du sagst, auch wenn du dann ins Berufsleben startest, äh, braucht es eine Atmosphäre, wo definitiv alle auf Augenhöhe miteinander reden, wo ein wertschätzender Umgang miteinander ist und wo eben auch nicht einfach Dinge gemacht werden sollen, sondern wo schon eine, eine durchaus stetige Kommunikation stattfindet. Warum machen wir das jetzt eigentlich? Was ist der Sinn? Was ist der genau. nächste Schritt? Wo soll es hingehen? Ja,
1: genau. Also einfach generell eine Geborgenheit, mhm. die herrscht in dem Betrieb oder wo auch immer man mhm. arbeitet. Ähm, ja, genau. Aber gar nicht, dass man selber dann irgendwie die Person ist, die beschützt werden muss oder sowas oder die irgendwie auf den Arm genommen wird oder in den Arm genommen <lacht> wird oder was auch immer. Ähm, sondern eher, dass halt alle gleich, alle erkennen, dass es eigentlich menschlich ist, sowas zu, so bedürftig zu sein.
0: Das heißt, ihr habt auch den Anspruch, das weiterzutragen. Ja. Also ihr Fall. bringt das mit und ihr wollt es auch gern weitertragen. Genau.
1: Also sei es jetzt auch in Erziehung von eigenen Kindern oder wenn man später mal im Beruf eine Führungsrolle übernehmen will, dann ist es schon wichtig, dass man irgendwie die eigenen Werte dann auch weiterträgt und halt was verändert. So, es geht halt um Veränderung und ähm, ja.
0: Euch wird nachgesagt, dass ihr wahrscheinlich überhaupt keine Führungsrollen mehr übernehmen wollt weil ihr diese Verantwortung und diese vielen Stunden, die häufig auch daran hängen, ähm, überhaupt nicht wollt, weil euch eine Trennung von Berufs- und Privatleben wichtig ist. Inwiefern würdest du diese Aussage unterstützen oder sagst du, nee, das stimmt so nicht?
1: Also ich habe es auch gelesen in einem Artikel, aber ich finde, das stimmt gar nicht so. Also ich muss... Erst mal sagen, dass ich glaube, dass Verantwortungs- oder so also die Qualität ähm, Verantwortung zu übernehmen sehr personenabhängig ist. Also mhm. ich glaube, das darf man jetzt gar nicht so unbedingt auf eine ganze Generation übertragen. Ähm, aber Trennung von Arbeit und Freizeit muss ich noch mal kurz sagen, weil es diesen diesen Anspruch ans Leben von Gen Z gibt. Ähm, seine Wünsche umzusetzen und sich selbst zu verwirklichen, glaube ich, dass das auch der Fall im, in der Berufswahl ist und im Beruf. Das heißt, ich glaube, dass viele von Gen Z, die sich auch mit Gen Z identifizieren würden, ähm, erst gar nicht einen Beruf wählen, der sich so krass von den Hobbys oder den sonstigen Interessen abgrenzt, sondern ich glaube, dass es vielleicht bei der Berufswahl dann schon vorher zu einer Tätigkeit kommt, die man schon sehr mag und wo man sich auch drin wohlfühlt und in der man auch aufgeht. Also Natürlich gibt es dann auch welche, die Arzt werden wollen, weil man viel Geld verdient oder Anwalt werden wollen, weil man viel Geld verdient. Ähm, aber ich glaube, vielen ist es schon wichtig, auch Spaß am Beruf zu haben und was zu machen, wo man auch drin selber aufgeht und wo man auch diese Selbstverwirklichung drin spüren kann. Und dann in so einem Feld in eine Führungsrolle zu gehen, ist ja eigentlich gar kein Problem, wenn es einem schon Spaß macht und mhm. wenn man irgendwie das Gefühl hat, in der Sache gut zu sein und dass man auch was bewirken kann, ähm, weil wir eben was bewirken wollen. Und ich zum Beispiel könnte mir auch vorstellen, später eine Führungsrolle zu geben, damit ich Qualitäten weitergeben kann mhm. und damit ich lernen kann, also mhm. mit H. Mhm. Und... Ähm, weil das total wichtig ist, dass man anderen Menschen was beibringt oder dass mhm. man ihnen was abgibt von guten menschlichen Qualitäten mhm. und das schließt ja überhaupt nicht dann auch eine Tren irgendwie so eine klare Trennung ab zu seiner Freizeit, solange man irgendwie Spaß in seiner Arbeit hat und solange das ist, was man wirklich will. Hm.
0: Das heißt, du sagst eher, äh, es ist dieses Work-Life-Blending, also lieber dann einen ne, ne Job machen, eine Arbeit haben, die einen auch wirklich erfüllt und wo sich das gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern eigentlich wie Privatleben ist, weil es hm. sowieso die eigenen Interessen sind.
1: Ja, also würde ich jetzt sagen, aber vielleicht ist es auch von meiner Persönlichkeit abhängig. Also hm. es gibt da bestimmt auch ähm, gerade Jugendliche oder Menschen, die das anders sehen. Also ich glaube, das hängt dann wirklich von dem Charakter ab.
0: Euch wird auch nachgesagt, dass ihr sehr anspruchsvoll seid, ähm, auch was das Finanzielle angeht mhm. und äh, diverse Zusatzleistungen, also Jobticket oder ähm, das Sportstudio wird dann auch noch so bezahlt. Wie schätzt du diese Aussage ein?
1: Ja, das würde ich schon auf jeden Fall auch so sehen. <lacht> Habe ich ja auch vorher schon gesagt, dass dieser Anspruch ganz hoch ist ähm, und ich glaube, das kommt daher, dass bei uns im Leben nicht mehr so wirklich die Pflicht im Vordergrund steht oder das Gefühl eine Pflicht erfüllen zu müssen, bevor man irgendwie ein erfülltes Leben fühlen kann führen kann oder sowas, sondern es geht um es geht halt dann schon in einem gewisse im gewissen Sinne um Werte wie Spaß und Freiheit und ähm, Zufriedenheit mit sich selber und sowas, also es ist vielleicht dann schon eine leicht hedonistische Tendenz vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ähm, also natürlich geht es nicht nur um Vergnügen, weil viele auch den Anspruch haben, was Gutes in die Welt zu setzen und da ist eben auch der Anspruch hoch, was zu verändern bei vielen und ähm, Anspruch muss ja nicht immer was Schlechtes sein so Es kann ja auch was total Gutes sein, weil man dann vielleicht auch mehr Input in eine Sache gibt, mhm. ähm, wenn man auch den Anspruch an sich selber hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding bei Gen Z Viele haben den Anspruch an die Außenwelt, weil sie halt einerseits ähm, privilegiert aufgewachsen sind und mit Verfügbarkeit, habe ich ja schon gesagt, an Dingen und vielleicht auch Überfluss an Dingen aufgewachsen sind. Aber andererseits gibt es auch den Anspruch an sich selber eben, wie ich schon erwähnt habe, sich selber zu verwirklichen und auf der anderen Seite was ähm, Positives in der Welt zu hinterlassen. Also es ist so auf beiden Seiten der Anspruch.
0: Die Erwiderung, die häufig kommt, ähm, wenn zum Beispiel Babyboomer hören, ähm, ja, wir wollen Dinge machen, die Spaß machen, ist ja, es gibt im Leben auch Dinge, die einfach keinen Spaß machen. <lacht> was sagst du dazu?
1: Ja, es stimmt total. Also ähm, da muss man halt einfach gucken, dass man nicht abdriftet und dass man sich nicht verliert im Spaß und natürlich gibt es auf der Welt auch einfach Dinge, die man machen muss, so wie Geschirrspüler ein- und ausräumen oder so, die machen dann auch einfach keinen Spaß ähm, und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass viele von meiner Generation das Bewusstsein so ein bisschen verloren haben, also das mhm. glaube ich schon echt, ähm, weil ich meine, wenn man mit so einem Privileg aufwächst, dann passiert es, glaube ich, relativ natürlich und außerdem kommt es ja noch dann immer auf die Erziehung von den Eltern an, also was für ein Pflichtbewusstsein die einem mitgeben, mhm. aber ich persönlich sehe das so, dass es natürlich, es gibt natürlich unangenehme Sachen, die erledigt werden müssen und ich hoffe, dass da die ähm, meine Gleichgesinnten aus meiner Generation das auch so sehen, ähm, kann mir natürlich schon vorstellen, dass sich das dann in eine Richtung entwickelt, wo viele dann sagen, nö, sowas will ich gar nicht mehr machen. Muss man halt dann gucken, wie man die irgendwie abgreift. Also natürlich gibt es das, ja.
0: Von euch wird auch gesagt, ihr seid Realisten und Pragmatiker, zwar mit hohem Anspruch und auch dem Anspruch der Selbstverwirklichung, wie du es gesagt hast, aber auch Realisten und Pragmatiker.
1: Ähm, ja, also ich glaube, also ich würde eigentlich uns eher als optimistische Generation beschreiben, mhm. ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass viele junge Menschen, gerade wenn sie ähm, Nachrichten vergleichen, wenn sie Informationen vergleichen aus verschiedenen ähm, Bereichen, aus verschiedenen Orten der Welt, das dann schon so ein bisschen... Ähm, ein Realismus und einen Pragmatismus dabei zum Vorschein kommt, dass man irgendwie leicht denkt, äh, was machen die denn irgendwie da oben, so die Älteren, das könnte man doch alles ganz anders und viel einfacher machen mhm. und weil wir eben so viel mitbekommen und weil wir mhm. so, so viel sehen und so viel lesen und hören, ähm, dass wir glaube ich denken, dass es irgendwie mit anderen Möglichkeiten einfacher wäre, weil wir eben den Vergleich haben. Also mhm. zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie gerade ein Jugendlicher in den USA sich denkt, boah, hier läuft es ja mit Corona irgendwie gar nicht gut und irgendwie dann auf Instagram Videos oder Fotos von Neuseeland sieht, wo die da feiern, dann kommt schon sowas wie, ähm, ja, hätte man doch jetzt hier so und so und ganz anders machen können. Mhm. Weil auch ähm, dieser idealistische Anspruch, glaube ich, ja genau, also realistisch weiß ich gar nicht so ge genau, ich glaube, es ist eher Idealismus, der da so ein bisschen bei uns zum Vorschein kommt, ähm, was ja auch mit diesem Anspruch und alles zu tun hat. Dass mhm. wir halt immer denken, oh, es könnte ja so und es würde ja viel besser, wenn so und so. Und ich glaube, jeder von uns hat schon echt einen großen Idealismus in sich, mhm. ähm, Genau, also ich würde dem gar nicht so krass zustimmen. Hm. Ja. Okay.
0: Ähm, eine ganz einfache Frage noch. Auf welchen Plattform erreicht man euch am besten?
1: Ähm, also ich glaube Instagram vor allem. Also mhm. Facebook ist bei uns wirklich gar nicht mehr. Also überhaupt nicht. Ich weiß, dass viele aus den USA Snapchat benutzen und natürlich TikTok ist gerade super angesagt. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, mhm. ähm, aber Hauptsache kurz, knapp und knackig mit viel ähm, visueller Kommunikation mhm. auch. Also es geht um Farbe, Bewegung, mhm. Text und Design, ähm, genau.
0: Das heißt, Arbeitgeber, die jetzt irgendwie eine Stellenanzeige haben, wo ganz viel Text ist und kein Bewegtbild und das womöglich auf irgendwelchen Stellenbörsen posten, die erreichen euch definitiv gar nicht. Wahrscheinlich
1: ne? nicht. Ich glaube, wir sind ziemlich ungeduldig. <lacht> ähm, also wenn eine Sache nicht klappt, dann probiert man es mit der nächsten Sache. Mhm. So, also abwarten, nee, das, darauf haben wir, glaube ich, nicht so wirklich Lust ähm, auch wenn man sich vielleicht irgendwo bewirbt und dann braucht die Stelle zwei Wochen mit der Rückmeldung, mhm. dann haben wir halt einfach keinen Bock mehr und mhm. dann suchen wir uns was anderes. So. Mhm. Ähm, ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne und Geduldsspanne einfach leider nicht mehr so groß ist bei uns. Mhm. Hängt natürlich auch vom Charakter ab, aber
0: ja, wobei das ja nicht unbedingt negativ ist. Ne? Also das, mhm. äh, das hat ja auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Genau, wenn Arbeitgeber selbst, dann schnell antworten, ja. dann hat das was mit Wertschätzung ja, zu tun. Genau. Und wenn sie zwei Monate brauchen, mhm. was heutzutage teilweise immer noch vorkommt, ähm, lasse ich einfach zwei Monate jemanden zappeln.
1: Ja, genau. Und das ist halt diese Wertigkeit, die man an sich selber mhm. hat oder die man sich selber was man sich selber wert ist. Und wenn dann jemand so lange braucht, dann denkt man sich nur, ich bin mir mehr wert, ich suche mir jetzt was anderes. Mhm. So. Oder man ruft halt noch mal an. Aber <lacht> das halt vielleicht. Auch vielleicht. <lacht> ähm, ja. genau. ähm,
0: wenn du nochmal schaust, wir haben viel über Werte gesprochen. Äh, jetzt für dich so noch die drei wichtigsten Werte, wenn du das einmal zusammenfasst und ähm, was du davon zukünftigen Arbeitgebern und auch Führungskräften mitgeben möchtest. Also, wie sie mit euch umgehen können und vielleicht auch, das sind jetzt drei Fragen hintereinander, mhm. habe ich gemerkt. Ich gucke mal. Ein. <lacht> und vielleicht auch, ähm, was du deiner Generation mitgeben möchtest, weil vielleicht braucht es da auch ähm, noch eine andere Form der Reflektiertheit. Mhm. Hypothese.
1: Okay, Also erstmal die drei Sachen, die mir am wichtigsten sind und ich glaube auch meiner Generation ist erstmal Freiheit, Gleichberechtigung, und, ähm, Mitgefühl. Mhm. So, ich glaube, das sind die drei Sachen, die ganz entscheidend sind, wenn es um, sei es, keine Ahnung, es ging um Kommunikation oder um irgendwas, ich weiß nicht. Aber diese drei Dinge sind sehr wichtig und ich glaube, die sind auch allen anderen aus meiner Generation sehr wichtig. Ähm, und was, ich würde auch diese drei Dinge dann einfach weitergeben später, mhm. ähm, und, Meinst du jetzt, wenn ich eine Führungsposition hätte oder die ich einer Führungsposition mitgeben würde?
0: Ähm, letzteres, also was du Führungskräften raten würdest, wie sie mit euch umgehen können und generell unternehmen.
1: Ja, also auf jeden Fall auf Augenhöhe. Das ist das Wichtigste, mhm. dass man, nur weil man jünger ist, nicht als, weiß ich nicht, weniger erfahren oder weniger, keine Ahnung, geeignet oder begabt oder so angesehen wird. Weil natürlich gibt es sowas wie Lebenserfahrungen oder Lebenserfahrung und natürlich gibt es auch mentale Reife, die sich natürlich mit dem Alter auch ähm, vergrößert. Aber ähm, ich glaube, man unterschätzt meine Generation oft. Mhm. Und man unterschätzt, wie viel wir wissen und wie viel wir merken. Mhm. Und am Theater habe ich das auch ein paar Mal gemerkt, dass man mich einfach nicht auf Augenhöhe beachtet hat, weil man dachte, okay, die ist, als ich angefangen habe, war ich 16 und die waren alle Mitte 20. Mhm. Und dann dachten sie sich, boah, nee, die ist 16. Also die hat ja keine, hat ja Ahnung. keine Ahnung. Und <lacht> das hat halt nicht gestimmt, weil ich fand schon, dass ich ein bisschen Ahnung hatte mhm. und dass ich auch ein bisschen Men Menschenkenntnis hatte. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass man vor vorurteilsfrei rangeht an jüngere Leute. Mm. Und dass man sie reden lässt und dass mhm. man sie machen lässt und dass man vielleicht danach erst urteilt und nicht davor. Ähm, und genau, also dass man uns unsere Meinung sagen lässt. Und das ist ganz wichtig. und
0: Oder vielleicht nicht urteilt, sondern auch, also ihr könnt euch einbringen mit euren Ideen und eurer Meinung und dann kann ja immer noch äh, die die Lebenserfahrung dazukommen mhm. und dann im besten Fall, wenn die Lebenserfahrung das anders sieht, erklären, warum sie es anders mhm. sieht und dann könnt ihr äh, einfach einen Kompromiss finden, vielleicht. Genau. Ne? Also je ja. nachdem. Ihr seid ja, so hast du es ja geschildert, durchaus auch offen da, wenn, mhm. wenn eben jemand erklärt, warum etwas genau. so jetzt besser gemacht wird, als ihr das vielleicht denkt, ähm, dass ihr das auch akzeptiert.
1: Ja, also Empathie ist auch ganz wichtig. Mhm. Also Mitgefühl Empathie, ähm, ist natürlich auch was, was nicht jeder besitzt und was auch wieder komplett menschenabhängig und typabhängig ist und nicht generationsabhängig.
0: Glaubst du, das kann gelernt werden?
1: Ja, ich glaube schon. Also was heißt gelernt, weiß ich nicht, aber man kann Leute aufmerksam und sensibel machen für solche Dinge und solche Themen und vor allem in einer Führungsposition kann man aufmerksam machen auf sowas mhm. und man kann Leuten Dinge mitgeben ähm, und was war die dritte Frage?
0: Ich habe sie auch vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe sie tatsächlich vergessen, die dritte Frage, weil ich dir eben so gespannt zugehört habe, dass sie mir aus dem Kopf gefallen ist. Egal. Ja, guck
1: mal nochmal nach.
0: <lacht> sie steht nicht auf meinem Zettel.
1: Ach so, nein, okay. <lacht> ich kann ja auch nochmal nachdenken. Genau, <lacht> wir denken jetzt einfach
0: beide nochmal nach, was eigentlich die dritte mhm. Frage war. Also die erste Frage war die Frage nach den Werten. Mhm. Die haben wir. Die zweite Frage war, ähm, die Frage, was du Führungskräften mitgeben möchtest. Mhm. Und die dritte Frage fällt mir immer noch nicht ein. Das heißt, wahrscheinlich ist alles gesagt.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht habe ich das auch irgendwie verknüpft oder so. Wahrscheinlich. <lacht>
0: hm. Okay, gibt es noch irgendwas? Ähm, doch, jetzt ist mir die dritte Frage okay, wieder eingefallen. Dann los. Nämlich, was du deiner Generation mitgeben so, möchtest. Ja, genau. Also wo du dir vielleicht auch ein bisschen mehr Reflektiertheit wünschen würdest von deiner Generation.
1: Ja, also ich glaube, das wäre sogar die, dieser Aspekt, den du vorher genannt hattest, ähm, dass man vergisst, dass es noch unschöne Dinge gibt, die getan werden müssen und dass man nicht ganz die Pflicht vergisst und dass man, naja, was soll ich sagen, also einfach ein, noch ein bisschen wieder ein gestärkteres Pflichtbewusstsein auch integriert, weil es muss ja immer ein Ausgleich sein im Endeffekt, also man muss immer ausgeglichen an Dinge rangehen und nur das eine und das andere geht halt nicht. Und was ich noch ganz wichtig finde, ich glaube, viele aus meiner Generation, weil du, wie du auch vorher gesagt hast, weil es dann schon eine Überforderung gibt an Möglichkeiten und an Informationen, ziehen sich dann vielleicht zurück und machen vielleicht so ein bisschen einen Hermit-Mode, was irgendwie ihre Lebenseinstellungen oder ihre Aktivität angeht. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht faul wird und dass man sich nicht überfordert fühlt, sondern dass man aktiv wird und dass man sagt, was man zu sagen hat. Weil ich glaube, dass in jedem Kopf aus meiner Generation so viel steckt und mhm. so viel Intelligenz und so viel Idealismus steckt, dass es einfach gut wäre, wenn wirklich jeder was sagen würde und jeder was tun würde. Ähm, und weil sich halt dann leider viele irgendwie in ihrem Zimmer verkriechen und dann ja passiv werden. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne sein oder jede Einzelne sein oder ihr Sprachrohr benutzt mhm. und was macht, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da und ähm, ich probiere auch immer so ein bisschen in meinem Kreis so ein bisschen anzustoßen und mhm. Leute so zu wecken und zu sagen, yo kommt, da ist so viel in euch, jetzt macht was und hier muss was verändert werden, dann nutzt euer Potenzial und verändert auch was. Auch wenn es nur was Kleines ist. Ich meine, man mhm. wird ja nicht die ganze Welt verändern können, aber so ein bisschen kann man ja immer jeden Tag machen. Und das ist ganz wichtig, dass man das Potenzial nicht verschwendet und dass man sich nicht zurückzieht.
0: Ja. Das ist ein total cooles <lacht> Schlusswort. <lacht> Danke. Nutzt euer Potenzial, was definitiv da ist. Tragt es hinaus in die Welt, auch wenn manchmal Mauern dastehen oder wenn es gar keine Mauern mehr gibt und viel zu viele Optionen und ähm, man denkt so, Gott, wohin soll ich jetzt gehen? Mhm. Ähm, bringt euch ein, weil es hat definitiv immer eine Wirkung. Das ist wirklich ein cooles Schlusswort. Ja, Vielen Dank. Gerne. Aurea, danke für deine Zeit. Hat mich gefreut. Danke für die Vorstellung der Ideen deiner Generation. Ich fand es total spannend. Habe auch wieder viel gelernt. Und das vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil.
1: Ja, sehr gerne. Würde mich Dankeschön. freuen. Okay.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächtet Alpers.